0: En esta sesión escuchamos a Walter Bustamante Tejada, quien se identifica como una marica en la academia que investiga sobre disidencias sexuales y de género. Tiene diversas publicaciones en el campo del cuerpo, el género y la sexualidad y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma Latinoamericana. En esta conversación, Walter reflexiona desde su experiencia personal y académica en torno al fisting, el BDSM, la reivindicación del placer frente a las normas hegemónicas del cuerpo y la sexualidad y el VIH. En ese momento de mi vida eh, me nombro como un marica en la academia, mariqueando la academia porque tengo la oportunidad de eso, de estar en un lugar donde soy, donde hago lo que quiero, donde investigo, donde hablo de lo que trato en mi vida y vivo en mi, y vivo en mi cotidianidad. Fistero hace cinco años y BDSM hace más o menos año y medio, haciendo parte de la cultura BDSM de la ciudad, porque ya tenía prácticas hace más o menos ocho años, sin saberlo. Y todo esto como resultado o unido a mi trabajo académico como historiador del cuerpo, el género y la sexualidad en Colombia que siempre ha, estado, ha sido un trabajo que siempre ha estado acompañado de, de mi historia personal, ¿no? ha respondido también ha sido también formas de responder a preguntas personales en mi vida. Entonces dedicado a eso a, como docente universitario en la maestría en educación y derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana y donde coordino la línea de feminismo, género, interseccionalidad y sujetos políticos, acompañando procesos de investigación en torno a todos estos temas. En mis recuerdos, esa pregunta me lleva a finales de los 80, comienzos de los 90, alrededor de, de, de 1990, cuando eh, escuchábamos noticias de algo que estaba pasando en otros lugares del mundo, bueno, principalmente de Estados Unidos, me imagino que venían las noticias, que hablaban como de una... De una pandemia, pero es que yo no recuerdo haber escuchado ese término en esa época, sino que claro, como ya estamos permeados por el COVID, era como que viene algo, viene una peste, viene una pandemia, algún día va a llegar, pero para ese momento, 1990, era algo que podría llegar, pero que no veíamos cercano porque eso estaba muy lejos. No como el COVID que nos dijo en enero va a llegar y a los dos meses ya, ya estaba acá. Entonces, como ese paralelo, ya que bueno, ya que el COVID nos permitió mirar esa otra pandemia de otra manera. Entonces, primero, eso, las noticias de eso que sucedía a homosexuales. ¿no? Mientras yo vivía, mis dilemas personales sobre tener unas prácticas sexuales por las que me habían dicho que era lo peor del mundo, era un pecador, no merecía nada, todo este asunto. Queda Todo eso da como lugar a mí, pues a mí trayectoria investigativa, académica investigativa ese es como el primer recuerdo que tengo con, con el VIH que no recuerdo si se hablaba de VIH o si se hablaba de SIDA o si se hablaba de cáncer gay o si no recuerdo realmente, pero si era algo que le pasaba a los homosexuales ¿no? y que se transmitía por la sexualidad el segundo evento es en 1990. Dos, cuando vivía en Barranca Bermeja. Yo vivía en Barranca Bermeja, era fraile franciscano y nunca en mi vida había hablado de mi sexualidad, de mi homosexualidad. Eh, que es esa pregunta, por eso que me pasa, que da lugar a, pues, al trabajo de invisibles. ¿no? Pero también da lugar que yo en el año... 92, le digo en esos conflictos que vivía a mi superior provincial, le digo mis prácticas, mi vida sexual ha sido con hombres, si por ese motivo debía irme de la comunidad. Lo que yo recibo como respuesta es, usted se va de la comunidad el día que usted decida que debe irse, ¿qué necesita? ¿No? Eh, por ese acontecimiento, para mí los frailes franciscanos de la provincia de San Pablo son muy importantes y son más importantes que esa figura pues, de familia o de maternidad, esas cosas que siempre me rechazaron. Y yo lo que pido entonces en ese momento es ir a Cali, porque en Cali, en la Universidad de San Buenaventura, estaba la psicóloga que nos atendía, a los que necesitábamos en la comunidad. Yo le digo a él, no, yo quiero ir a Cali, quiero hablar con esta mujer, la psicóloga, eh, se le dice a la comunidad ahí en Barranco de Mijas que Walter debe ir a Cali eh, no se les dice por qué pero debe ir a Cali llego a Cali a la casa del noviciado en Agua Blanca y estoy ahí noviciado con los jóvenes de segundo año donde no sabían por qué llegaba el fraile hasta unos días pero vieron que en ese mes ese fraile se leyó tres tomos de una enciclopedia de sexualidad ¿no? yo empiezo a ir donde esta psicóloga a la universidad a consulta y esa primera semana de lunes a viernes eh, empiezo a contarle como un poco lo que quería era la primera vez que yo ponía en palabras lo que, yo, sobre lo que yo vivía me preguntaba sentía sobre mi sexualidad y de lunes a viernes esta mujer me lleva a la conclusión de que por ser homosexual yo tenía VIH, yo tenía SIDA eso fue lo que a mí generó el desprecio por por la psicología humanista ¿no? esa era una mujer humanista para mí entendí que era enredarme ser comprensiva e irme llevando al al, al ¿cómo es? a lanzarse por un hueco profundo eh, obviamente entonces esto llevó a que yo tenía que hacerme la prueba de ELISA en ese momento eso. se llamaba así eh, la primera vez entonces que me hice la prueba en Cali Además, con la característica de este hombre, eh, de mi superior, eh, paga de su bolsillo la prueba, porque nosotros manejábamos la economía de manera colectiva, donde se sabía que todos poníamos ahí y en que, para que sacábamos dinero y incluso usábamos el dinero. Y obviamente, pues, era, no era muy fácil de explicar por qué un hermano tenía que hacerse prueba de VIH. Y hago la prueba eh, y me acuerdo, me acuerdo cuando le hice la llamada por teléfono, eh, fijo, a decirle pues que la prueba había salido negativa. Me acuerdo mucho de ese momento. Y listo. Ahí queda el asunto. Pero para mí ese acontecimiento lo que genera es una negación del tema del VIH. ¿no? El tema del VIH no me interesa, no tiene que ver conmigo, no es una preocupación. Pero lo que sí recuerdo es que entre esos, ese momento de escuchar las noticias y este suceso, yo tomo una decisión en mi vida y es, yo no quiero vivir mi sexualidad con miedo. No sé qué implicaba eso, pero yo sí me, me dije, yo no quiero vivir la sexualidad con miedo, porque yo sentí que en esos dos momentos todo estaba orientado a que yo tenía que sentir miedo de mi sexualidad, de lo que vivía con mi sexualidad, de mis prácticas sexuales. Entonces es una decisión que tomé en ese momento, en el 90, hace 30 años, y bueno, y la vida sigue transcurriendo. Eh, apenas más o menos en el, es en ese momento, 91, 90, 91, que inicio mi vida sexual a los 20, 21 años. No, no sé con quién fue mi primera relación sexual, porque ya cansado como de, de que nada pasara en mi vida sexualmente, me voy a una sala porno. En, aquí en Medellín, ahí en Bolívar con San Juan entro eh, me, me veo con un man, salimos, vamos a un motel me da por el culo y, y chao no, no sé quién, con quién me, me, me da relación sexual eh, y ya y, y sigue la década del, del 90 y esa negación pues frente al tema en la comunidad a finales del 90 bueno, yo estoy en la comunidad del 90 al 95, luego me retiro y estoy ya en la universidad, eh, en la, estudiando historia, y conozco a Manuel Pinilla. Manuel Pinilla pues entra a ser fraile también, más joven que yo, un poquito más joven que yo. Conozco a Manuel, y es la primera persona que en el año 2005, cuando vivo en Chile, cuando estoy haciendo la maestría, que sé que Manuel muere eh, por vivir con VIH y porque decide no continuar con el con el tratamiento ¿no? yo me acuerdo que en las conversaciones que yo tenía con Manuel él insistía mucho en que lo importante era o no, no sé si con él o con el entorno como de tener tranquilidad no, no tener calidad de vida, una vida tranquila sin estrés y todo eso y cómo lo afectaba mucho como los medicamentos. ¿no? Y hubo un suceso muy importante en mi vida y es que una vez dirigiéndome a ese teatro de cine porno para tener sexo con hombres, cuando voy a llegar veo que sale Manuel. Y eso ¿no? a mí me quedó también esa escena marcada porque entonces luego a los años Manuel muere y está en medio del tema del VIH, entonces siento que también está ahí cerca, que puede estar cerca de mí. Eh, en el año 2005 entonces me voy a Chile a hacer la maestría, cuando llego en el año 2006-2007 y empiezo a conocer el activismo gay de Medellín, en medio de toda esa variedad, ...es cuando conozco a, a Gustavo Campillo, a TAO... ...porque él desde raza y el trabajo con VIH... ...pues iba a espacios que tenían que ver con, con, lo, con, con, lo, con lo, la diversidad sexual... ...y esos temas pues... ...ahí conozco a Gustavo, lo reconozco desde, desde conociéndolo... ...lo reconozco como una persona seria... ...una persona que para, a mí me llamó la atención porque no se parecía en nada a, a, a los activistas gay de esta ciudad, ¿no? para mí una persona seria, una persona responsable, una persona como con claridades en, en lo que se hacía y no como ahí viendo de dónde sacar provecho pues del activismo en esta ciudad, que es como un poco ese recuerdo que tengo. Y luego de Gustavo pues conozco a, a, a Natalia Sáenz ¿no? y con Natalia pues empezamos una, una muchas conversaciones, cercanía, y hablar un poco de esto, de mi negación con el tema del VIH. ¿no? Eh, en ese proceso también conozco a Andrés, Andrés que en ese momento creo que también era de raza. Eh, y yo con Natalia me sucedía algo y era, con Natalia recuerdo dos cosas de esa época y era ella me mandaba información, y mandaba correos sobre VIH y yo borrar, 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 yo nunca leía nada. A mí no me interesaba saber de VIH, hablar de VIH, conocer de VIH, nada. Eh, además, alguna vez le dije, si alguna vez yo tengo VIH, no voy a tomar medicamentos, ¿no? No me interesa tomar medicamentos porque se supone que entonces yo ya me tiene que tomar toda la vida, y bueno. Tonterías digo yo de ese momento que decía. Y otro asunto en relación con el tema era con las conversaciones con Natalia. Bueno, me ahorro en este momento. Eh, luego de eso, esa década del 2000-2010, no recuerdo de qué época es la campaña de... De sin, sin condón ni pío, pero yo soy, pertenezco a esa generación que bebió mucho pues de esa campaña, de la que yo hoy hago, como miro hacia atrás y digo, no, no sea, nunca se trabajó bien el tema, porque lo que hizo fue generarse miedo. Y ah, el otro asunto que ahora sí recuerdo es, a mí muchas veces me explicaron que eran los CD4 y que era la carga viral, a mí nunca... Yo nunca aprendí eso, nunca me interesó, eso nunca me pegó, eso no tenía que ver conmigo, yo no necesitaba eso en mi vida para nada. Luego llega la década del 2010 al 2020, bueno en el 2008, yo llego a vivir acá, ¿no? donde vivo ahora, eh, y empieza a tener un despegue acelerado mi vida sexual, ¿no? mis prácticas sexuales. Con una característica, y es que por el lugar donde estoy ubicado, pues yo atiendo a los estudiantes de la Universidad de Antioquia en los huecos de clase, ¿no? Muchos que en ese momento eran estudiantes, hoy son profesionales, algunos, algunos todavía nos vemos, algunos me recuerdan, yo, pues, yo fui a su casa hace años, pues yo ya no me acuerdo. Pero dentro de esos hubo uno que quise mucho, cuando quise, eh, Carlos que él, él murió en el 2017. ¿no? Cuando yo me reencuentro con él, yo, bueno, él, él... lo que sucedió, nuevamente el mismo episodio, él dejó de tomar medicamentos y eso le desarrolló luego un cáncer. ¿no? Tuvo quimio, se recuperó, todo eso, pero después, bueno, tuvo otras recaídas y finalmente Murió muy joven, muy joven. No sé si llegó a los 30, pues, también muy joven, como Manuel en su momento, muy joven. Yo nunca fui asiduo o fui juicioso o para mí nunca fue un hábito el estarme haciendo pruebas de VIH. ¿no? Nunca le vi importancia. No sé si le doy importancia o no, pero me llama la atención cuando conozco gente que es muy juiciosa o como periódicamente haciendo pruebas. Yo me decía, ¿para qué?, ¿Eso me va a cambiar la vida o no me la va a cambiar? ¿Eso qué efectos va a traer en mi vida si sale un resultado positivo o un resultado negativo? Entonces nunca le vi sentido, nunca le vi importancia de estar haciéndome pruebas. Pero sí es en esa época, en el incremento de mi vida sexual, que ya se dan acontecimientos de riesgo que implican que me manden prueba de VIH, por ejemplo. Pero fueron muy pocas veces. Yo creería que yo fui muy juicioso con el uso de preservativo inicialmente, después me iba desinteresando porque para mí eso se convertía en una carga, no, no tengo condón, hay la rechera, hay la oportunidad, se rompió, eh, quiero probar con, sin, eh, mejor sin, o quiero hacerlo con, entonces como estar llevando esas cuentas de cuando se tuvo una prueba eh, sin, sin protección o no, para mí eso a mí nunca me cuadraba. No me, no me gustaba como esa, como esa cosa ta, tan maniquea, como de soy bueno, soy malo, o esto está bien o está mal. No, nunca me, me funcionó. Y lo otro es que en ese, acelere, en ese crecimiento de mi vida sexual, lo que yo empecé a sentir, a percibir, principalmente en la vida sexual con jóvenes, que los, y, lo, y yo para mí, creo que eso hoy se mantiene, que gran parte de la gente joven que se cuida, no lo hace por querer cuidarse, sino por miedo. Es decir, el, el detonante es el miedo. El detonante no es la motivación, no es el bienestar, el detonante no es la responsabilidad con otra persona con la que se hace un acuerdo. Eh, no, es miedo. Me da miedo de eso. ¿no? O, como dicen en las redes, como de perder algo. Como dicen, ah, el, que, el que folla pelo es que ya no tiene nada que perder. Y yo digo, ¿y yo qué perdí? Antes a veces siento que gané demasiado. ¿no? Eh, entonces yo siento, empiezo a sentir en esa década que los jóvenes follan con miedo. Y eso me vinculaba a mí con mi decisión en, de yo no quiero follar con miedo. No, no quiero vivir mi vida sexual con miedo. Eh, se empiezan a dar pues entonces como esos acontecimientos de riesgo acompañados además de una vida mía que me ha permitido en relación con eso del VIH pensar, reflexionar la noción de cuidado ¿no? para mí usar un condón no es cuidarse es una medida que se toma para tener una relación sexual y listo para mí qué es el cuidado para mí es el cuidado es que yo hice ejercicio en mi vida joven, muchísimo, demasiado, ¿no? Yo hice aeródicos la mitad de mi vida, más de la mitad, hasta que me di cuenta que no me servían para nada, sino para sacar cola y tener piernas, pero no para, como para el estado físico, ¿no? Monté en bicicleta muchísimo tiempo, desde que he vivido solo demasiado cuidadoso con mi alimentación, ¿no? con dormir, con descansar, con el estar tranquilo, y yo ahí construí una noción de cuidado, ¿no? muy distinta a usar un preservativo. Que luego se entenderá por qué para mí el, el haberme cuidado tanto de esa manera, hoy es importante con el diagnóstico. Por las respuestas que el, que el cuerpo da. Yo digo, yo amo mi cuerpo porque responde de una manera maravillosa, porque siento que lo cuidé mucho, lo he cuidado mucho. ¿no? Entonces mi cuerpo ha sabido responder también como a ese cuidado que he tenido con él. Voy a volverme un poquito en la historia, y es en esa década, del, finales del 80, principios del 90, se escuchaba mucho también lo de gente que moría, de que murió. No se sabe, una enfermedad rara. ¿no? También recuerdo eso, la, la enfermedad rara, una enfermedad rara de la que moría gente, hombres generalmente. ¿no? Llegó más o menos a la de, al, al año 2016... Y en el año 2017, en el año 2016 más o menos es cuando yo empiezo a conocer de, principalmente en Brasil, de movimientos de personas que abogaban por el, el, el barbac, ¿no? como, como una resistencia pues a, a, a esas otras medidas medicalizantes. O, o de control del cuerpo a través del preservativo, de cómo vives tu sexualidad. Eh, y a mí me, me, me sonó eso, ¿no? me, me, me parecía interesante, me, me resonaba un poco eso, el, de, el del Vareva como una, como una opción, ¿no? no como un accidente, no como una rechera de momento, sino como una opción. Eh, y es más o menos como en el 2016. 2016, que yo digo, yo digo, ya llegó el momento en que yo, si llega el diagnóstico de VIH, es una decisión mía, ¿no? No es un accidente, no es un error, no fue una falla, no fue un momento de calentura, sino que ya tengo la decisión de que si yo quiero vivir mi sexualidad sin miedo. ...hay una posibilidad del VIH... ...y que llegue el VIH... ¿no? ...fue una decisión... ...diferente a que yo creo que yo no fui un... ...¿cómo se llama?... ...los que buscan el, el bicho... ¿no? ...yo siento que yo no lo busqué... ...pero simplemente dije... ...bienvenido si quiere llegar... ...el día que llegue no va a estar pendiente de si... ...hay forro o no hay forro... Eh, ...ya en el año 2017... A principios del año 2017 es cuando tengo cuando me da hepatitis A, que me acuerdo que Gustavo Castro, el médico, cuando le dije que había tenido hepatitis A, él me dijo, ¿y usted sabe por qué da la hepatitis A? Por comer mierda. Y yo, ah, ok, sí, tiene razón. ¿no? Eh, bueno, y empezar a aprender un poco de las ITS, ¿no? De por qué daba la hepatitis A. Yo me acuerdo que cuando tuve la hepatitis A, no me acuerdo cómo fue el cuadro, pero yo estuve hospitalizado y fue muy interesante porque me hicieron pruebas de todo. Es más, empezaron por VIH, sífilis, hepatitis C, y fueron bajando, todas iban saliendo negativas hasta que llegó la hepatitis. Ah, ¿no? La hepatitis A no, eso pasa, va a ser para la casa porque la, para eso no hay, hay que esperar a que pase y ya, ya queda curado pues de la hepatitis A, ¿no? pero es en ese 2017 donde se supone que yo a los tres meses o en el, a los seis meses tenía que volver a hacer prueba de, de VIH, ¿no? yo ese, ese año fue, creo que fue ese año que viajé la última vez a Argentina, una temporada larga, me desentendí, no, me, pues Seguía con la idea, no me de no estar haciendo pruebas de VIH, pero ya es a finales de octubre, en el segundo semestre, cuando empiezo con, con cólicos, con sangrado, con otros, con algunos síntomas de algunas cosas, donde me dicen, hay que hacer es la prueba de VIH, eh, y lo que aparece es el VPH ¿no? con VIH. Eh, antes de viajar a México En ese 2017 Fue muy curioso porque Se me cruzaron dos cosas Y fue el 2017 fue uno de los años más difíciles en mi vida Sin trabajo Sin futuro Sin nada en la mano El VIH era una decisión Pero entonces él Llega en el, momen en el peor momento de mi vida Entonces era como separar esos dos asuntos Es decir, yo no estoy yo no tengo ningún problema en este momento porque llegó el diagnóstico de VIH, pero estoy llevado del berraco, estoy muy mal. ¿no? Entonces se cruzaban esas dos cosas. Entonces era todo el tiempo como tratando de hacer también esa reflexión, ese ejercicio. Yo no estoy afectado por el tema, pero llegó. ¿no? Ahí tengo que hacer, me tengo que devolver en una cosa. ¿no? Y es más o menos en el año 2015, 2016... Que yo tengo, creo que fue el último intento de tratar de establecer una relación con alguien, con otro hombre y fue muy curioso porque fue una relación, bueno mentiras, porque yo nunca me enamoro y no, siempre decidí pues desde hace muchos años había decidido no enamorarme de nadie eh, y con esta persona entonces por lo tanto fue una relación de varios años 3, 4, 5 años, con 10 veces, con 10 terminadas, ¿no? Y en uno de esos cortes, esta persona se va, vuelve al tiempo, estamos juntos nuevamente, entonces cualquier día me llama me dice, ah, me salió prueba de VIH positiva, tengo que hacerme la nuevamente, eh, yo le digo y listo. Luego ah, voy, me llamaron, tengo que ir por la prueba, eh, me llama me dice negro, mmm, salió positivo. Y inmediatamente yo le digo, ¿Qué, ¿qué voy? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde va? Y yo, ah, no, va a hacer una vuelta al hueco. Entonces yo decía, acabo de recibir un diagnóstico de VIH, yo creo que yo tenía todo el imaginario encima, se va a morir y, y va a hacer una vuelta al hueco. Y yo quería como, ¿dónde estás? Vení... Necesito acompañarte y además también la otra decisión, funcione o no funcione esta relación, esta relación no se puede cortar en este momento, ¿no? Porque no, es, decir, es no puede cruzarse como con la idea de esto se acabó por, porque hay VIH, ¿no? Y también fue muy bonito el aprendizaje porque fue la primera vez de ser, saber que estoy durmiendo con alguien que vive con VIH, que fue la primera vez que dejamos de tener relaciones sexuales. Eso me parece muy fuerte. Tuvimos de tener relaciones sexuales, que Un mes. Como que mientras aprendíamos a que se podían tener relaciones sexuales. Así, a, a empezar a aprender de qué es eso de ser pareja cero discordante. Poder hablar del tema entre los dos. Entonces fue muy, muy bonito. Fue muy bonito ese momento. Fue muy interesante. Pero además... Cuando llega y me dice, tengo prueba, tengo mm, positivo, yo voy y me hago la prueba, me acuerdo, en la congregación Mariana. Cuando voy y reclamo mi resultado, sale negativo, y entonces yo hago llamar al médico, que es este médico Santiago, un médico muy importante en la ciudad, en el tema de VIH. Entonces yo lo hago llamar, yo digo, pero yo ¿por qué no tengo VIH? Si la persona con quien estoy tiene VIH, ¿no? Entonces claro, él me explica lo que ya sabía, que no necesariamente, pues... Transmitir, pero yo, porque yo siempre pensaba, esta persona también es como estas otras cosas con la acción o carga. Esta persona que es, es tan juiciosa, tan conservadora, yo tan puto, yo, porque no yo, yo soy el que debería tener el VIH, yo solo tuve que haber transmitido a él. ¿no? Eh, entonces, bueno, así quedó la cosa. Eh, ya en el 2017 llega el diagnóstico y fue muy interesante porque entonces se si hace la primera prueba sale positiva ya no me tratan como un leproso pero si sí siente uno que la actitud de la enfermera cambia si sí, sí siente siento que empieza a rondar algo como empieza uno a perder valor porque ya tiene un diagnóstico así lo leía yo el trato ya no es el mismo bueno eh, todo esto se hizo con la médica de la EPS la médica general de la EPS una mujer encantadora donde me dice, bueno, ya con el diagnóstico, yo ya no te sigo atendiendo, ya te corresponde entrar al programa de VIH, del cual te van a llamar en el próximo mes. Pasó un mes y nunca me llamaron. Entonces yo volví y pedí cita con ella. Eh, le dije, lo que pasa es que a mí no me han llamado del programa y entonces vengo a ver qué pasa. Te recuerdo que ella me dijo, espera un momentico, yo vengo, fue al laboratorio, fue a la dirección y lo vino y me dijo, eh, lo que pasa es que vos no tenés VIH hasta que no se apruebe administrativamente. Entonces, fue cuando yo ya empecé a sentirme un afortunado porque no sabían a quién le estaban sirviendo en bandeja de plata argumentos para hablar de qué son nuestros cuerpos frente al sistema de salud en relación con el VIH. Nadie ha visto el VIH de nosotros, pero dicen que hay VIH en nuestros cuerpos. ¿no? Entonces para mí fue maravilloso escuchar eso, como, ah, es un asunto administrativo. Ellos deciden si yo tengo el diagnóstico o no. Eh, luego entro al programa. Para mí fue muy impactante entrar al programa porque le toca empezar a uno como a a enfrentarse a la posibilidad del estigma, a la posibilidad de la discriminación, a la posibilidad de ser un sidoso, ¿sí? de, de todo eso, negati de la carga negativa que puede dar en torno al diagnóstico. Y eso yo lo vivía cuando iba al programa, que en ese, programa, en ese momento el programa, la EPS eh, Sanitas, atendía también a, a las personas de no sé si eran de Sabía Salud, quien atendían además a habitantes de calle... ¿no? Entonces, claro, al llegar al programa, era un montón de gente de todos los estratos sociales y culturales donde era como un lugar fúnebre donde uno entraba, con un montón de gente que mi lectura era que no tenía los elementos, el capital cultural para entender qué le pasaba y sentía que le estaba muriendo. ¿no? Entonces a mí, a mí me angustiaba era eso, como entrar a un lugar donde se sentía que había gente que estaba, no estaba... No, mi pregunta era cómo están procesando el asunto. Yo decía, yo tengo elementos de dónde pegarme, pero y la gente que no tiene elementos de dónde pegarse para entender qué pasa en su cuerpo con su vida, qué. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en ese viaje a México, en octubre, cuando estaba con el diagnóstico, eh, estuve, bueno antes en Bogotá, luego allá en, en México con esas mismas personas que había conocido en Bogotá que habían trabajado sobre el tema del VIH leí un artículo de alguien que había estado en riesgo y entonces le tocó proceso y fue al consultorio al programa y entonces ya se encontró con un activista reconocido que tenía VIH, entonces yo me ponía como en ese lugar de, de ay me van a ver que también entré ya en el VIH eh, entonces se entra al programa, cuando se entra al programa, hay que pasar por todos los profesionales que uno tiene a disposición. ¿no? Y recuerdo que cuando entro con, creo que era el infectólogo o no sé si el médico experto, que entonces se me explica por enésima vez, pero por primera vez cuando lo necesito, que son los CD4 y que es la carga viral. ¿no? Y es muy curioso porque entonces él me dice, la carga viral es la guerrilla y los CD4 son el ejército. Entonces yo dije, ah, es un asunto político. Yo, ellos me decía me hablaban de esa manera y yo lo recibía y lo traducía desde mis intereses académicos. ¿no? Ah, es un asunto político lo, de, lo del VIH. ¿No? Luego... Paso por, eso no tiene que pasar por médico experto, infectólogo, enfermería, nutrición, psico, psiquiatría, psicología, psiquiatría. Que para acabar de gustar, mi cita con psiquiatra toca es en, en una iglesia, porque es en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es como ir a una iglesia. Eh, y el si el médico que me hace el ingreso desde psiquiatría, entonces todo el tiempo me está hablando de una enfermedad ¿cómo te va con la enfermedad? ¿cómo ha sentido la enfermedad? ¿Cómo yo le digo ¿cuál enfermedad? yo no tengo ninguna enfermedad y entonces eso se convierte en una discusión donde él, él llega a la conclusión es que yo soy un activista y entonces soy problemático y por eso me agarro a pelear con él a decirle yo no tengo ninguna enfermedad además en mi vida pues yo me he pagado siempre mis terapias entonces eso me permite cachetear a a un terapeuta que me pone la EPS. Le digo, no lo necesito. Yo tengo a alguien de confianza a quien yo busco y yo decido de qué le hablo. Entonces, cuando él empieza a preguntarme, cuando él se da cuenta que no tengo ningún problema anímico, que no tengo ningún problema, conflicto frente al diagnóstico, que no tengo ninguna situación, entonces me dice, entonces, ¿cómo ha habido la enfermedad? Ahí es cuando empieza esa discusión sobre la tal enfermedad. Porque parte de la, del tener el diagnóstico, bueno, para mí ha sido empezar a aprender todo eso que... ...tuve cancelado durante mucho tiempo... ...porque ahora yo digo... El, ...el lugar de experimentación es mi cuerpo... ...soy yo... ...y además para mí... ...hay una contradicción y es... ...asumir el diagnóstico... ...y asumir el tratamiento es entregarse... ...al sistema médico... ...y en, entregarse al poder de las farmacéuticas... ...y entregarse al poder perverso... ...de los protocolos... ...a mí me parece muy extraño los sectores sociales peleando por protocolos de atención en salud cuando para mí el protocolo de salud es de las armas más perversas porque es el profesional que tiene un protocolo que sigue independiente de tu cuerpo, de tu historia de quién sos vos hay un protocolo ¿no? entonces por un lado es entregarse al sistema de salud entregarse al poder de las farmacéuticas pero por el otro lado, lo absurdo de que desde que yo tengo el diagnóstico yo no pago un solo peso por mi atención en salud y recibo la atención que cualquier persona en este país debería recibir y que solamente se puede recibir si se tiene un diagnóstico de VIH. ¿No? Yo nunca más desde octubre del 2017 tuve que volver a pagar ningún copago para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque incluso una misma recepcionista en, en una clínica me dijo siempre que usted llega a cualquier parte dice tiene marca médica o cualquier cosa, pues tiene marca médica o cuando uno entrega la cédula ella se entra en el sistema y como yo me imagino que eso se pone rojo se pone o explotan globos y dicen VIH entonces entre derecho, ¿no? Y dentro de los aprendizajes es el saber que el VIH no es una enfermedad. Yo no tengo, una, yo no estoy enfermo. ¿no? Hay una característica en mi cuerpo que hay que estar atento, mantener unos hábitos que permitan que mi cuerpo tenga una, una, un, un de 4 una, unas defensas que permitan, que no haya una infección oportunista. ¿no? Eh, por mi edad y por el BPH, yo tengo un alto riesgo de cáncer, ¿no? por ejemplo. Entonces, tengo control periódico con, con lo proctólogo, ¿no? con el que después de cinco años todavía no he buscado el momento para decirle que yo soy fistero y él me mete el dedo y entonces yo, yo gimo y como si me estuvieran abriendo rompiendo quién sabe qué eh, y es importante porque en el, el, el 2017 llega el fisting a mi vida llega el VIH y, y llega para mí el, el, el desprenderme de un montón de prejuicios para mis prácticas sexuales en mi vida sexual el, yo no perdí nada yo siento que gané pero yo siento que uno sí siente Sí creo que uno puede correr el riesgo, o creo que en algún momento lo sentí al principio como que está la tentación de uno sentir que se desvalorizó, porque eso es lo que el entorno hace sentir, tu cuerpo ya no vale igual que los otros cuerpos. ¿no? y Yo creo que ahí, ahí es importante como uno ser consciente para aplicarse la contra frente a eso, como no. ¿no? Las personas que viven con VIH entonces no vuelven a tener pareja porque tienen que contar, porque entonces se asumen como si fueran un riesgo para otros. Bueno. Y curiosamente, como he sido juicioso y obsesivo en mi vida con muchas cosas, durante los primeros 17, 18, 19, 29, 3 años, fueron 3 años sin ningún olvido en la toma del medicamento. ¿No? Cuando yo había dicho que nunca iba a tomar medicamentos. Porque además yo me burlaba porque yo, decía, yo le decía a Natalia antes, o sea que si uno empieza a tomarse es indetectable, entonces carita feliz. Eres alguien mejor en la sociedad en VIH, eh, no eres un riesgo para la sociedad. Pero también ir entendiendo eso, me gusta el barrio y, y te puedo decir, podemos follar sin preservativo porque por lo menos VIH sé que no te puedo transmitir porque sé que estoy indetectable. Para mí eso es claro. Otras ITS pueden ser, pero también he aprendido que todas tienen tratamiento. ¿no? Todas tienen tratamiento. Bueno, soy un privilegiado porque he estado en una EPS. Yo digo, somos muy, no es tanta la gente. Todo el mundo está en una EPS de acá de Medellín y otros estamos en Sanitas. Y, y para mí es un trato muy digno y muy, muy play. Yo digo que estoy en, en VIP. ¿no? Eh, porque no me puedo quejar Solamente he peleado con ese psiquiatra Y he peleado una vez con un médico Bueno, pues entonces uno tiene el, la consulta médica cada mes Por un lado entonces Empecé a tomar el medicamento durante tres años Yo empecé a tener los olvidos cuando llegó la pandemia ¿Por qué? Porque como soy tan cuadriculado Yo salía a trabajar Y lo último que yo hacía Para salir a trabajar era tomarme el medicamento. Cuando llegó la cuarentena, no tenía que salir a trabajar, entonces empecé empezaba a olvidar la, el, el medicamento. ¿no? Y eso no se volvió a recuperar, ¿no? porque ya casi siempre tengo un olvido cada semana. Generalmente, o un viernes o sábado. Un viernes o un sábado. Entonces, está lo del medicamento tres años completamente, y entonces ya luego viene la preocupación: ¿qué me va a pasar el día que tenga un olvido? ¿Cómo va a ser la crisis que voy a vivir? ¿no? como romper como con ese asunto bueno finalmente se dio la primera vez y ya como ve me pasó bueno ya después de eso ya llegan las otras veces que se olvida y bueno eh, y lo, la otra pelea con un médico es porque bueno he tenido hepatitis A hepatitis C e, sífilis no tengo problema en, en, en asumir eso porque es yo una claridad también que tengo en mi vida es si yo sé, si yo tomo decisiones conscientes de cómo vivo mi vida sexual, después no voy a estar llorando por lo que me pasó. Sino, ya ya sé que si yo tomo esta decisión, esta puede dar una consecuencia, después asúmala con responsabilidad igualmente. ¿no? Y además, lo que yo les he dicho a ellos, y le, le, le dije a ese médico, porque entonces tal claro, vez ve mi historia y dice: Pero has tenido esto, 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 esto. Eso quiere decir que nosotros somos el preservativo. Y, vuelve, y entonces me dice esto que no está hablando de preservativo? Yo, eso a usted no le importa. A usted lo que le toca es cuidarme. Porque yo soy una cifra por la que se mueve mucha plata y usted le tiene, tiene que cuidar. Mira a mí, yo veré qué hago con mi cuerpo. Porque finalmente cuando entramos en las estadísticas del VIH somos eso. Somos una cifra por la cual se mueve mucho dinero. ¿no? Se mueve muchísimo dinero. Eso ha sido como de las cosas significativas en el proceso. Reconocer que... Bueno, yo siempre fui muy apático a la medicina pues, occidental. Yo voy, he ido a otro tipo de medicina. Pero al tener que estar en el sistema, desde el programa, también el descreimiento a la medicina general. Los médicos generales no saben absolutamente nada de VIH y atienden sobre ITS y si VIH con todo el prejuicio cultural, no con saber profesional. Entonces sí valoro muchísimo a los médicos y médicas expertos en VIH porque es, es completamente diferente la mirada sobre el cuerpo, sobre la sexualidad el no generar juicios el, no, el acompañar, el cuidar ¿no? y lo otro es que también yo soy un convencido de que cuando uno entra en un consultorio ellos se pillan el capital cultural de la persona entonces también se acomodan a saber cómo tratar a la persona entonces a veces mis preguntas es cuando llega alguien que no tiene elementos como para enfrentarse al sistema para plantear sus cosas es un personal que todo el tiempo le está diciendo a uno alguna pregunta necesita que le explique algo, quiere saber algo más sí, es una, una atención muy diferente, ha sido mi experiencia ¿no? que yo también digo se escuchan siempre las experiencias de la gente que le va mal, que tiene que interponer acciones de tutela, pero también uno conoce los activismos que parten desde la pelea, de estar peleando por todo que tampoco me parece que sea lo más oportuno, lo más pertinente entonces, bueno, ese ha sido como el, el tema, ese ha sido como un poco el desarrollo y el encuentro y la relación con el, con el tema. Y lo otro es que cuando llega el diagnóstico o cuando llega esta primera pareja que tiene el diagnóstico, después llega el diagnóstico a mi cuerpo, empieza a darse uno cuenta que está rodeado de un montón de gente con el diagnóstico. Y es una cosa como, wow. ¿no? como que hay otras comunidades silenciosas y ocultas de personas cercanas que viven con el diagnóstico. Y entonces eso, lo empieza a uno, eso empieza a ser útil para las redes cuando a alguien le falta el medicamento, ¿sí? cuando alguien tiene una crisis. Para mí siempre ha habido una inquietud y una pregunta y es con quién va la gente a la consulta médica, la importancia de ir acompañados, porque lo que uno siente a veces son unas soledades inmensas en esas salas de espera. ¿no? O la gente que va con, con buzo, con capucha, con gorra, el tapabocas ayudó mucho, como que no me vean. O cuando uno empieza a encontrarse con gente conocida y entonces, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien o no? Como, pues, estamos en otro lugar. O lo otro que me pasó y es, estaba yo en sala de espera cuando me llaman profe. Entonces, una mujer de, de, de la EPS, del programa de salud, yo, ¿quién, cuál, quién, ¿cómo llamará? ¿De dónde será? Yo sudando, como, tranquilo, aquí no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces ya ella me dice quién es. Y es también como a romper como con eso, como, sí, fui, fui tu profe y estoy aquí y ahora vos sos la que me atiende, además con cosas, con... O con cosas también que me siguen sirviendo en bandeja de plata. En, ahora, en, en, la, en la pandemia, que me atiende por teléfono esta, esta mujer. Eh, ¿Qué, oh, profe? Venga, pues entonces yo le doy las preguntitas rápidas y después chingunceamos. Eh, ¿Profe, está usando preservativo? No. Ah, bueno, entonces usa mucho lubricante. Entonces también dice uno, ah, ya. Entonces cuáles son los cuentos que nos han echado ¿no? o finalmente entonces, no se usa, si se usa más lubricante, yo digo ah, ya bueno entonces se queda uno como pensando como en esas cosas, ¿no? ¿En, qué, en qué le han dicho qué es lo que debe ser, pero finalmente del otro lado de quien se supone que tiene el saber cómo manejan ese saber cosas de las que se va enterando uno. no eh, y lo otro ya es como el no hablar del tema, pero que se asuma del entorno. O, por ejemplo, en el equipo de trabajo laboral, eh, estamos una tarde, salimos a almorzar, luego nos vamos a tomar unas cervezas, y claro, la tarde se va tornando ya parrumba. No, necesito ir a, a la EPS, necesito ir a quemar unos medicamentos, pero ¿y por qué usted por qué tiene que quemar medicamentos? Pues los antiretrovirales. ¿Cómo así? Pues el VIH. No, ¿cuál? Usted No. Y entonces es como, ¿y por qué no? no? Y que la gente que está alejada, incluso de. que tiene otra vida sexual muy distinta, como que entienda que vea a alguien entre nosotros que, que está con el diagnóstico y ve y lleva una vida común y corriente. ¿no? También, como eso, como, como ir, ir abriéndose ahí espacios y cosas. Eh, Natalia, Natalia Sáenz ha sido una, un, un gran apoyo. Un, un gran acompañamiento como en ir aprendiendo cosas pero también como en, en tratar como de con todo de manera muy respetuosa pero también como de empujarme a tienes que hablar vos necesitamos que tu voz también se escuche por tus miradas frente al asunto del del diagnóstico eh, por eso uno de los live que hice durante la cuarentena fue sobre el VIH precisamente donde no hablé de mí pero sí conté todas estas historias como de alguien o de lo que yo he conocido a la gente que vive historias en los consultorios en relación con el VIH. No me acuerdo mucho más, yo tan pronto, empecé, llegó el diagnóstico, abrí una carpeta de archivos donde iba contando un poco las cosas que me pasaban, ¿no? Pero no he sido muy disciplinado, entonces, por ahí cositas, ¿no? Por ahí cositas. Eh, pero, y fue, y fue a raíz de lo de, vos tenés el diagnóstico cuando se decide administrativamente, que para mí se convirtió como en algo importante hablar con la gente de cómo y cuándo había recibido el diagnóstico. ¿No? Y como decía un, uno de esos pares, cual uno nunca supo cuándo lo cogió. Pero yo digo, pero cada uno tiene una historia para, decir, para decidir cuándo fue su fecha. O, o es cuando cree que tuvo la relación sexual, o cuando se hizo la segunda prueba, o cuando se hizo la primera. Y por eso entonces cuando he hablado del tema he eh, invitado y tiene un, uno de estos una columna en mi sala para escribir fechas de personas que me han ido contando su historia de cómo recibió el diagnóstico y escribir la fecha ahí al principio pues yo las escribía hasta que alguien cogió un marcador y, y entonces ya dije, oh, sí pues que cada quien lo, lo escriba y con rojo pues. Yo siento que a mí me atraviesa y me mueve mucho en mi vida y en mi cotidianidad y en mis decisiones y en lo que hago, alguna noción que yo tengo, que no sé cuál será, no la voy a conceptualizar, de libertad, de sentirme una persona libre, ser libre. ¿no? Entonces yo creo que cuando yo digo nunca voy a tomar medicamentos, llega el diagnóstico y me convierto en el más disciplinado yo siento que está vinculado a esa libertad. Entonces cuando yo sentía que el tomar medicamentos es una carga porque todo el resto de mi vida tengo que estar tomando medicamentos, eso se transforma en la medida en que yo siento de, bueno, yo tengo como unas claridades sobre mi libertad, yo tengo unas claridades sobre, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, pero tampoco quiero ser un depredador sexual de manera irresponsable. Entonces si yo quiero tener unas prácticas sexuales, barbaqueras entonces yo por lo menos puedo decirle al otro no te transmito el VIH y para eso necesito mantener el estado de de indetectabilidad ¿no? entonces siento que eso me hace juicioso con el asunto y también hay un debate que yo tengo que plantearme y plantear bueno lo que pasa es que todo esto aquí como que esto me estoy spoileando de algún libro que de una memoria que, es, que escribiré algún día y es el asunto con los pastilleros. ¿no? Yo viajé con. Bueno, o. Sí, yo viajé con un, un, un profesor amigo. Tuve un viaje. Y él tenía que tomarse en el día 12 pastillas. Por la presión, por. El, que, que el corazón, que el azúcar, que. Da, 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 ¿no? Y eso es un asunto normal, convencional que alguien tome pastillas todo el resto de su vida por azúcar, pero nunca se le cuestiona si se las tiene que tomar porque no se cuidó en algún momento de la vida. Como que eso es parte de, él, de la vida. Y eso tenía que ver con el principio cuando yo no dejaba de mi pastillero cuando alguien venía yo lo tapaba. Decía, claro, porque mi pastillero es porque yo no me cuidé. ¿No? Y yo decido tenerlo a la vista y no tener problema con eso es porque es que yo no, yo no adquirí el diagnóstico por no cuidarme, sino porque yo lo decidí. ¿no? Entonces, está esa relación con el asunto del medicamento. ¿no? no problematizo mucho el asunto, pero soy consciente. Yo soy un número dentro del mercado de, de las farmacéuticas. Sé que eh, he tenido eh, unas, ¿cómo se dice? Reacciones secundarias en mi cuerpo eh, por el medicamento. ¿no? Eh, entonces eso sí, como que, ¡ah! Que, que embarrada. Pero ese ha sido como un giro. La, el, el asunto con el medicamento es eso. Poder seguir haciendo uso de mi libertad y con, con mi responsabilidad, no la del otro. Porque también tengo ahí como una... Posición muy clara y es, el siguiente, es la siguiente: cuando uno entra en el programa de, de VIH, pues uno mantiene un cerro de preservativos. ¿no? Y, y más si uno es vaquero, pues más tiene porque no los usa. Entonces, cuando llega alguien a mi casa y dice vamos a tener sexo listo y en el momento de la penetración pide preservativo, yo le digo: ¿Y por qué quieres preservativo? Pues para que nos cuidemos. Entonces, si te, te quieres cuidar, ¿por qué no lo cargas? por qué me atribuye ah, a mí esa responsabilidad y hasta ahí llegaba el parche chao porque no hay preservativo teniendo montones eso ha cambiado últimamente como aprender a disfrutar también del sexo con el preservativo ¿no? como no, yo no me voy a perder de esta follada por no sacar un preservativo si tengo ahí pero también eso en estos días me pasó algo con un hombre que llegó tuvimos todos los juegos, tuve el morbo todo lo que fuera y el momento de ya no quería y no quería dar sin forro y entonces yo le digo y, no, y, y le digo no tengo preservativo yo me dice ¿pero por qué? y me dice porque es que tengo VIH y hasta ahí llegó el programa y se fue, ya, ya después le escribí y, y, le, y, le, y le decía y por favor no uses el VIH para se, seguir generando estigma porque vos sabes que si se es indetectable no hay problemas con el VIH y entonces él me decía ah, de acuerdo, discúlpame ¿no? porque entonces también se convierte en una herramienta para, desde el otro lado para usarlo ¿no? eso en relación con el, con el medicamento y en relación con el uso del preservativo porque también yo, aunque no se haga explícito si yo tengo una relación sexual con una persona adulta como yo o mayor, la mayoría de edad yo asumo que es una persona responsable de lo que está haciendo y yo no tengo que asumir yo asumo mi responsabilidad, esa persona tiene que asumir las suyas. ¿no? Es egoísta, es anticristiano, totalmente laico, ¿da? y lo que sea, pero es mi posición. Vos decidís sobre lo que quieres hacer o no hacer, yo decido lo que yo quiero hacer o no. En el momento en que nos encontramos, eso sí se acuerda. ¿no? Pero si la decisión fue tomada conscientemente, más fácil se asume la consecuencia de la decisión que se tomó. ¿no? Si no hay una decisión consciente, se destrozan la vida llorando porque me pasó esto, me pasó aquello. ¿no? Y, y, es, y para mí eso más bien es de responsabilizarse de las cosas que se hacen. Vivir con el diagnóstico y estar rodeado de académicos, académicas y activistas de la diversidad sexual y de género, me ha permitido evidenciar la ignorancia frente al VIH. Yo asumí, desde mi propia historia, como académico y activista de diversidad sexual y de género que no quería saber nada de VIH, como que pensaba que toda la gente que trabajaba diversidad sexual y de género sabe de VIH. Y tienen las mismas taras, porque todos y todas somos parte del mismo sistema educativo y cultural. Entonces son las mismas taras que hay. Sentimos que como no, no estudiamos el tema, o como no lo vivimos en nuestros cuerpos, entonces no conocemos del tema. Y lo, yo lo que he encontrado es, por ejemplo, activistas cercanos cuando he estado hospitalizado, piensan que es que yo estoy hospitalizado y estoy enfermo por el VIH y me puedo morir. Cucarachas en la cabeza. ¿no? Mis hospitalizaciones han sido por otras cosas diferentes. Cercanas pero diferentes. No tienen que ver con el diagnóstico. ¿no? Entonces, esas cosas. Eh, el no tener la noción de la indetectabilidad. ¿no? Eso también me parece como como que uno, siento que a veces como que se piensa todavía que mi sangre es un riesgo para cualquier persona, si me corto, si no, o mi saliva o alguna cosa, entonces, pues no, no, no creo que, va, que, que llegue hasta allá, es más como, son los extremos que planteo, pero siento que el, el ser activista de la diversidad sexual y de género, el ser académico, académica, académica de la diversidad sexual y de género, eso no trae consigo el que se conozca y se sea consciente y se sepa del asunto del VIH. Siento que hay la misma ignorancia, como con cualquier tema, porque no, no viene eso, eso unido con lo otro. ¿no? Y con el BDSM, bueno, hay unas cosas y es, se supone, que cuando el fisting toma impulso, es décadas del 70, es como una de las alternativas de protección ante el SIDA. ¿no? en el 80 es como unas, unas prácticas seguras lo que pasa es que de las cosas que yo he aprendido y que difundí bastante en mis slides, toda práctica sexual tiene riesgos consigo el riesgo más común un embarazo pero toda práctica sexual tiene riesgos ¿no? supuestamente el fisting en algún momento se convirtió en una alternativa frente al sida en la década del 80 eh, y cuando yo llego al, al fisting, pues obviamente no es por ninguna elaboración académica, para mí sí es un asunto político hoy, y por eso lo hago público y, a, y hablo del, del, del fisting. Entonces, en el fisting puede eh, haber relación, como en cualquier otra práctica sexual, puede haber riesgos en cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me molesta mucho porque generalmente la primera pregunta cuando uno va a hablar de Fisting es: Venga, ¿y qué, y qué enfermedades? ¿Y qué se puede romper? ¿Y qué se puede.? Daño? Siempre son las preguntas que parten del miedo, del daño. Y a mí eso me molesta demasiado. Porque eso es, eso es lo que tenemos incorporado siempre: el miedo, el miedo. Y es algo que yo decidí que no iba a, a jugarle en mi sexualidad. Y ya en lo que tiene que ver con el BDSM, lo que pasa es que en el BDSM. Lo último que hay son prácticas genitales eh, eh, fálicas, no penetrativas. Eso no es lo más común en el BDSM. O el BDSM el que yo me he acercado en la ciudad. ¿no? Con el BDSM en la ciudad lo que yo he aprendido es ese dicho que le da, entregan a uno que uno nunca entiende y que yo ahora a esta la entiendo y es la sexualidad está desde aquí hasta la punta del dedo. Y es cuando a mí me tapan los ojos, me amarran, me tocan el dedo gordo y yo gimo. Eso no tiene ningún riesgo. Entonces yo no le veo ningún vínculo. Sí me pasó una situación en, un, en una fiesta de SEMERA, donde hubo un, un concurso, un juego y yo me gané tener sexo con un, con un man exquisito, donde estaba presente su compañera. Y en esas conversaciones previas, en el BDSM, eh, la pregunta que él me hace, ¿debo tener alguna información sobre tu estado de salud sexual? Entonces yo le dije, sí, soy indetectable. Entonces le comentó a su compañera, y a mí lo que más me sorprendió es que la más preocupada era ella una médica. La ignorancia del médico o de la médica frente al VIH. Entonces, finalmente yo estuve con él, con ella presente, pero es que el, el asunto es: ah, lo que pasa es que ella es médica. Y yo por dentro, como, ¿Y? y entonces ella, pues el médica le preocupaba, o lo, lo, no, no hubo preocupación, no sentí, pero sí como prevención o alerta frente a que yo era indetectable. ¿No? Entonces, no, yo no siento, pues, a ver, lo que pasa es que como yo todavía estoy en la luna de miel del BDSM, lo tengo idealizado y creo en el sano, seguro y consensuado. ¿no? Y así lo he vivido y así lo he visto. Eh, es más, a veces siento que cuando digo no hay prácticas genitales, pero yo entro al BSM con el fisting, siento que antes es lo más genital que hay que he visto en el FISTING, en el, en el BDSM, ¿no? Cuando me permiten entrar con mi práctica y, y poderla vivir y enseñar tranquilamente, ¿no? Pero no, primero no es un tema que se habla, que he escuchado hablar, nunca he escuchado hablar, pero siento que por el tipo de juegos, de prácticas que se llevan a cabo, no es algo de tanto, tan vinculado, de tanto riesgo, lo que pasa es que no me gusta hablar de eso, de riesgo, ¿no? Eh, el del VIH en, en relación con el BDSM hay una tarea por hacer y es porque bueno, de mis maestros en el BDSM que es eh, Severina y lo que él plantea mucho es que el BDSM en la ciudad entró mucho, mucho por el mundo gay y esa historia como que está sin, sin, sin trabajar mucho en la ciudad porque gay eh, en, las, en lo privado pero, como que ha habido, hubo, ha habido mucho ESM en la ciudad, en el mundo gay. Para mí hay momentos muy especiales. Y es cuando, con alguien que se folla, que se parcha, una o otra vez, llega un día en que se toca el tema. Y para mí es un momento fabuloso. Porque es como, como llegar a un nivel alto, a un alto nivel, como de. Hablemos de esto. Yo siempre les digo... Parce, nosotros tenemos que hablar de estos asuntos. ¿no? Porque estamos compartiendo fluidos. Estamos haciendo eso. Eh, entonces, eso pasa. Eso pasa. No es común. ¿no? Eh, pero hay personas con las que uno llega a ese nivel. A, a plantear el tema del, del, del VIH. O de las ITS. Porque hay gente... Que el morbo que le gusta es estar follando y estar diciendo, tengo esto, tengo aquello, tengo aquello, tengo aquello, tengo aquello. A mí no me gusta mucho. Yo me timbro porque, porque finalmente el, el juego ahí es generarte la incertidumbre de si hay o no hay. Y yo, y yo en mis prácticas hoy, por ejemplo, no me gusta la sangre. ¿no? Eh, si vos tenés diagnóstico de VIH, yo no tengo ningún problema en tener sexo con vos sin protección. Siempre y cuando no lo digas. Cuando lo digas, como que me mata la, la pasión, ¿no? Como que. Y yo les digo, ¿y a mí qué me importa? No, no entonces tener esa información. Mira que es todo lo contrario a lo de, de la responsabilidad con el otro. Yo digo, ¿y? No, no, no me interesa saberlo. Eh, veo Grinder, por ejemplo, los que tienen en el perfil eh, indetectable, los que tienen VIH, y yo digo, siempre me pregunto. Pues me parecen valientes. No, valientes no, no es la palabra. Pero sí como gente berraca. Porque realmente también es exponerse, me imagino ahí, a un montón de violencias. ¿no? Horribles. Eso. Eh, cosas que me pasan a mí. Porque también hago parte de esta cultura. Llego al programa, a cita. Y en la sala de espera veo unas chimbas de hombres. Y yo digo... Y este también, como que tan chimbita y... ¿No? Porque entonces también hay trabajos que se han hecho como que de la imagen, entonces el VIH está demacrado, está acabado, está... Y cuando uno se encuentra con unas chimbas como dice, wow. Y además, me gusta hacer chiste de eso porque entonces llegamos al, al consultorio y tatuados, con aretes, con piercing, con expansores, yo digo, todos tenemos como el estereotipo. ¿No? Yo digo una, una tontería pues pero me río de eso cuando no veo tan parecidos y lo otro es cuando veo pelados 18, 19, 20 años y al principio, ay, y tan joven y yo me digo yo, yo, yo parce, ¿qué le pasa? pues porque el sentimiento como de lástima porque si yo tengo amigos que llevan 20 años viviendo con el diagnóstico y su vida es como cualquier persona, ¿no? entonces, más que qué pasa en la ciudad, eso, sí siento que yo he empezado a hablar del asunto más porque en el entorno cotidiano unos, hay mucha ignorancia, pero como hay ignorancia sobre cualquier eh, ITS, cualquier enfermedad, cualquier situación médica, en la que uno no se dedica no. simplemente aquí llegó el VIH entonces me toca aprender y enterarme de cosas y entender y decir fue Puerca, hay que hacer trabajo pedagógico ni siquiera trabajo académico sino ABC Hilos de sangre historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.